0: 欢迎收听《彩蝶双飞》。柳贵妃貌若天仙，深得皇帝宠爱。眼下她的寿诞快到了，按惯例，文武百官都得敬献寿礼。工部侍郎周文达为官清正，买不起像样的礼物。眼瞅着贵妃的寿诞一天天逼近，他急的是团团转。就在这当一个叫薛凯的后生来到了周府。薛凯取出一只栩栩如生的蝴蝶风筝，对周文达说：“如果周大人信得过我，请将这只风筝送进宫去，贵妃娘娘一定会喜欢。”周文达把蝴蝶风筝端详了好一会儿，皱着眉说：“这风筝固然精美，但用料平常，贵妃未必能看得上。”薛凯却坚持己见，认为贵妃一定会喜欢这份寿礼。周文达觉得蹊跷，便追问缘故。薛凯微微一笑，道出了内中的玄机。原来，柳贵妃名叫柳玉蝶，是山东潍坊人。她从小爱放风筝，尤其喜欢风筝王薛涛所扎的蝴蝶风筝。三年前，柳玉蝶被选入宫中，不久便当上了贵妃。柳贵妃曾派太监去潍坊高价购买薛涛的风筝，可薛涛突然病故。太监只买到了一只蝴蝶风筝。薛涛有个独生子，继承了父亲的绝门手艺。等三年守孝期满，他重新做起了风筝。薛涛的儿子想把蝴蝶风筝献给柳贵妃，于是他想借某位官员之手实现自己的心愿。听到这儿，周文达捻着胡须笑道。薛凯，如果老夫没有猜错的话，你就是薛涛的公子吧？薛凯点头称是，周文达这才放下心来，决定将蝴蝶风筝作为寿礼献给柳贵妃。风筝送进宫才三天，皇帝的圣旨便到了，圣旨上说，柳贵妃。对蝴蝶风筝非常喜欢，皇上龙颜大悦，特赏薛凯黄金百两，命其常驻京都，随时为贵妃制作风筝。周文达献宝有功，提升为工部尚书。皇帝如此厚赏，周文达有惊又喜，当即设宴答谢薛凯。席间，薛凯向周文达请求。说自己没找到合适的住所，想在周府借住几月。周文达满口答应，准备立刻腾出东厢房。不料薛凯连连摆手，称自己已看中北面的阁楼。周文达皱着眉头说：“这阁楼废弃多年，破败得很，怎好安顿贵客呢？”薛凯解释道。我看中阁楼，是因为那儿特别幽静，最适合做风筝。这一下周文达明白了，薛凯挑中高高的阁楼，是为了防止做风筝的绝活泄密。于是周文达不再坚持，命仆人赶紧清扫阁楼，安顿薛凯住下。打这以后，一连串诡异的事情发生了。薛凯天天窝在阁楼上，寸步不离，但他并没有动手扎风筝，而是目不转睛的眺望北方，从早到晚一刻不停。而阁楼的北面是紫禁城，它被高墙挡得严严实实，里头的情况根本看不清。那么，薛凯如痴如醉，究竟在瞧啥呢？周府上下都很纳闷然而更蹊跷的事儿还在后头。这天傍晚，薛凯匆匆离开周府，直到天黑才回来，身上多了个扁平的木匣。周文达问薛凯外出干啥，薛凯说做风筝的材料短缺，出去买了些。次日一早，宫里的张太监来到了周府，他告诉薛凯。昨天晚上，柳贵妃放风筝的时候不慎断线，那蝴蝶风筝飞走了。现在贵妃下令，让薛凯赶紧重做一个。薛凯听后，立刻捧出一只崭新的蝴蝶风筝。张太监笑嘻嘻地说：“这风筝很容易丢，你呀、啊，不如多拿几个出来。”免得我一趟趟的来回跑了。”薛凯解释道，“这蝴蝶风筝非比寻常，选料和制作都耗时费力，一年也扎不了几个。”听了这话，张太监只好留下十两黄金，悻悻然的走了。随后的日子里，薛凯仍躲在阁楼上凭窗远眺，只是神情。更加忐忑。周文达越看越起疑，开始密切关注薛凯的一举一动。一天黄昏，薛凯又匆匆出了州府，周文达立刻悄悄尾随。薛凯奔到一个小山坡，在草丛中捡起了断线的蝴蝶风筝。见到此景，周文达大吃一惊，忙上前盘问。薛凯很慌张，支支吾吾地道出了实情。原来，薛凯从小好吃懒做，不愿意跟父亲学手艺。父亲薛涛猝死之后，薛家做风筝的绝活无人继承，家道也迅速败落下去。正当薛凯走投无路的时候，听到了柳贵妃庆寿的消息，他灵机一动。琢磨出了一条献宝骗财的妙计，薛凯找出家中仅存的一只蝴蝶风筝，连夜赶往京都，找到了周文达。之所以挑中周文达，是因为周府最靠近紫禁城。献宝成功后，薛凯天天在周府的阁楼上眺望皇宫，等待柳贵妃的风筝断线，然后瞅准方向去寻找。风筝找到之后，薛凯对他重新裱糊，一只崭新的蝴蝶风筝就又出现了。薛凯捡风筝只是为了骗钱，这让周文达长舒了一口气。在薛凯的苦苦哀求下，周文达同意他继续干下去，直到风筝的骨架摔坏为止。第二天。张太监又来索要蝴蝶风筝，薛凯把昨晚捡到的那个交给了他。此后，薛凯仍然天天眺望紫禁城，一连数月，始终没见到柳贵妃放风筝。薛凯成天坐卧不安，还常常暗自垂泪。这天清晨，紫禁城上空终于又升起了蝴蝶风筝，不久。风筝断了线，薛凯瞅准方向，迅速冲出了周府。薛凯走后不久，阁楼上突然着了火，在救火的过程中，仆人们发现了两只新做的蝴蝶风筝，这说明薛凯会做蝴蝶风筝，他先前所说的都是谎话。明白了这一点，周文达大惊失色。中午，薛凯神情忧伤地回到了周府，周文达把他叫进密室，追问事情的真相。薛凯见瞒不住了，便仰天长叹道：“哎，反正他也活不长了，周大人又是难得的好官，我就如实相告吧。”随后，薛凯含着泪。讲述了一段悲伤的往事。薛凯和柳玉蝶早就相亲相爱，正当二人要完婚的时候，柳玉蝶不幸被选入宫中，当上贵妃之后，玉蝶不慕荣华富贵，依旧爱着薛凯。他以购买蝴蝶风筝为由，派太监去潍坊打探薛凯的消息。柳玉蝶。会写一种状似花纹的女书，这种女书只在潍坊的闺阁中流传，外行根本看不懂。玉蝶画了一张风筝草图，用女书在上面倾述了自己对薛凯的思念，然后把草图交给太监，让薛家照此做蝴蝶风筝。薛凯以前常看柳玉蝶写女书。熟悉这种隐秘的文字。接到草图后，他泪湿衣衫，当即取出了一只蝴蝶风筝，也用女书写下了自己的誓言，那就是一定要设法救出心上人。太监把蝴蝶风筝带回宫中，刘玉蝶读到了薛凯的决心，开始琢磨逃出皇宫的办法。当柳贵妃庆寿的消息传出之后。薛凯觉得机会来了，他赶往京都，选中了靠近皇宫的州府，怂恿周文达用风筝给贵妃送礼。计策成功后，薛柳二人就通过蝴蝶风筝传递消息。刘玉蝶告诉薛凯，后宫有条排水沟，出口处的几块砖头松动了，自己可以从那儿出逃。他和薛凯约定。如果御花园上空的风筝整天飘扬，当天晚上就出逃；如果风筝断了线，说明事情有变。再看风筝上的说明。结果，薛凯等来的是坏消息：那条排水沟的破损被太监发现，当即做了修补。眼看唯一的出路被堵死，柳玉蝶忧心如焚。从此一病不起。今天的这只风筝是柳玉蝶托宫女代放的，她已病入膏肓。十几天后，柳贵妃病逝了，皇帝十分悲痛，命工部为他修建宏大的陵寝，由周文达全权负责。根据贵妃的临终遗愿，皇帝要薛凯制作一只蝴蝶风筝。作为陪葬。第二年春天，柳贵妃的陵寝建成，蝴蝶风筝也做好了。可当周文达看见风筝的时候，不由惊呆了。那只蝴蝶竟然比陵寝的门还要大。周文达皱着眉头问：“薛凯，这么大的风筝，怎么搬去墓室啊？”薛凯当即将蝴蝶拆成了几段，对周文达说：“到时候我进入墓室，再把它组装起来。”不久，柳贵妃的棺材下葬。当葬礼接近尾声的时候，薛凯最后一个进入墓室，开始安装蝴蝶风筝。几个工匠守在外面，准备等薛凯出来的时候就按动机关。把墓室的石门彻底封死。可是，等了好久，仍不见薛凯现身。工匠们着了急，一起冲墓室大声呼唤。就在这当，墓室的门突然关上了，紧跟着“轰”的一声巨响，门后的大铁栓落了地。在场的人个个看得毛骨悚然，因为他们知道。这关闭的墓门再也打不开，薛凯被活埋进了贵妃陵。人们都以为薛凯退出的时候不小心碰到了机关，结果导致墓门提前封闭。只有周文达心里清楚，薛凯很可能是故意这么做的，因为他活着时不能和心爱的人比翼双飞。那就选择死后与他相依相伴。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。